0: 惊心动魄的瞬间
1: ，抓不到凶手，誓不罢
2: 休
0: 。悬念迭出的世界
2: ，我得不到的，别人也别想拥有
0: 。人性善恶，爱恨情仇
2: 。你以为我愿意吗？我哪里比人差了？
0: <笑>谁是你今生难忘的人？谁没有今生难忘的事？难忘今生，淮南带您看尽世间百态。今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间二零零九年，地点内蒙古自治区。人物：王冰冰、李栋、贾福德。世界深井幽魂
1: 。二零零九年五月的一天下午，十几名民警的到访，突然打破了内蒙古自治区满洲里的一个小山村的宁静。警方在村里的一口水井中打捞起一具女尸，深井幽魂
3: ，井中女尸。
2: 在内蒙古自治区满洲里市一个普通的山村，二零零九年五月的一天下午，十几名突然造访的警察打破了这里的宁静。村子里究竟发生了什么大事？一时间，整个村庄掀起轩然大波。在村里的一口井边，围着警察和大量村民，大家越看越奇怪：这口井怎么了？为什么会莫名其妙的引来警察？这口井将近六米深，井下很黑，四周湿滑，但民警们还是冒险深入井底。如此费尽周折，究竟想在这口井里找寻什么呢？经过一个多小时努力，民警终于将一个沉甸甸的袋子从井里打捞上来，袋子里是一具女尸，身上一丝不挂，只有一个红头绳。原来，当天中午，满洲里警方接到报案，有人打开这口自来水阀井作业时，在井底深处发现了异常。尸体是用两个袋子装着，被抛在井下。技术人员围绕这口井进行勘查时发现，凶手将尸体运送到这里没有使用交通工具，这就奇怪了。杀人抛尸不选择人烟稀少的偏远之地。却将尸体运到一个人员密集的居民区的中间位置，凶手为什么要这样做？难道他不怕行迹败露吗？抛尸案件有一个规律特点，就是远抛近埋。像这种把尸体扔到居民区的井里，民警认为这个案子符合近埋的特点，因此警方有了一个大胆推断：尸体应该是从不远处的居民区当中运过来的。难道凶手就住在此地？根据这样的判断结果，警方决定从现场附近居民区开始进行走访。另一边，法医对尸体进行全面检验。三天后，最终尸检结果表明，死者年龄为43岁，女性，死亡时间一个月前，死亡原因是机械性勒颈窒息。联想到她死亡时的裸体状态。警方认为，嫌疑人跟死者应该是比较接近的关系。而当务之急就是尽快找到尸源，只要确定死者身份，案件一定能水落石出。尸体照片，警察拿到社区，拿到居民家里进行排查辨认，但是包括现场周围和现场辐射出去的范围，没有一个人能反映出这个人是谁。如果说尸体腐败是常人无法对照片进行辨认的话，那么一个大活人失踪这么久，为什么家人没有来报案呢？这样看来，他应该是暂住人口可能性比较大。如果他是常住居民，很可能亲属就会报案了。一个多月过去了，侦查员不仅走遍了案发居民区的每家每户，而且通过电台、网络等各类媒体发布了寻尸消息。却始终毫无收获。接下来的日子，警方开始以案发现场为圆心，扩大范围进行查找，但是面对这个以打工流动人群为主的居民区，调查工作显得越来越困难。而且这个地方都是平房，出租户经常换，有些人住两三天，有可能就搬到另一个地方去了。原本以为是一起不难侦破的案件，却连尸源都找不到。这个女人究竟是谁？到底是谁下此毒手？
0: 请您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。
1: 二零零九年五月的一天下午，十几名民警的到访，突然打破了内蒙古自治区满洲里的一个小山村的宁静。警方在村里的一口水井中打捞起一具女尸，深井幽魂，意
0: 外车祸
2: 。三年后，二零一二年四月六号。一个十分平常的周末，上午十一点，刑警大队值班室走进来一名行色匆匆的男子。见到民警后，他连忙问道
1: ：“警察同志，我要报案，我妹妹已经失踪三年了，你们这儿有没有听说过啥消息啊
2: ？”“妹妹，三年，这两个关键词让值班民警眼前一亮。”报案人说
1: ：“一般呢，一个月之内，我妹妹就会给我打电话。”零九年六月份呢，我就和这妹妹失去联系了。当时呢，她在西岐给人家放羊，我也没想那么多。但是时间长了呀，我就觉着这个事儿感觉不太好
2: 。这个叫王大志的男子称
1: ：“我妹妹啊，叫王冰冰，四十三岁，八年前从我们老家巴尔虎右旗来到满洲里打工的
2: 。”王大志和妹妹居住地间隔两百余公里。来往并不频繁。根据王大志对其妹妹的描述，警方很快想到三年前井底的那具无名女尸，于是立刻拿出尸源查找通告给王大志看。显然照片吓到了王大志，他一会儿说像，一会儿又摇头否认，一时间无法给出确切的答案。一天以后，王大志的血样被送到呼伦贝尔市的检测中心，和无名女士的 DNA 进行进一步比对。兄妹之间做 DNA 的精确度不如父母和子女精确，即使是真正的亲兄妹，也不可能得出很高的精确度。这个沉默三年的女人是不是王冰冰？只有找到王冰冰的父母或孩子的 DNA， 才有可能准确的比对结果。王大志告诉警方
1: ：“我妹妹啊，有过两段婚姻，分别生了仨孩子。虽然他们和我妹妹啊已经挺多年没来往了，但是找他们呢不难。
2: ”侦查员们心中一喜，只要找到王冰冰的孩子，答案自然浮出水面。通过各种方式进行查找，警方终于在通辽市开鲁县找到了王冰冰的第一任丈夫李某和他们的儿子。二十三岁的李栋，但让警方感到奇怪的是，听到母亲有可能被害的消息后，李栋没有什么太大反应，而且还推说自己很忙，不一定有时间配合。侦查员们十分纳闷母亲出了这么大的事儿，儿子怎么会表现得如此镇定和冷漠？不管怎样，必须和李栋尽快见面。警方在内蒙古通辽市开鲁县。找到王冰冰儿子李栋进行 DNA 提取，但却被他一口回绝。李栋说
1: ：“什么采血，我不提供。死的这个人是谁，跟我没关系
2: 。”针对自己母亲有可能被害，亲生儿子连 DNA 检测这一最基本责任都不愿意履行，李栋这样的行为让警方感到十分可疑。他想逃避什么，还是早就知道了什么？或许母亲王冰冰的失踪和他有关。尽管李栋一再拒绝，但是每个公民都有义务配合警方调查取证，所以最终在警方的劝说下，李栋还是答应了 DNA 提取。整整一个上午，刑警们都沉浸在案件即将告破的喜悦中，但是到了下午四点多，侦查员们刚要上火车。开鲁警方给他们打电话说，李栋出车祸死了。侦查员觉得挺蹊跷，也挺意外，怎么这么巧？刚找到他，他就出车祸了。警方本来和李栋约定下午两点到公安局做 DNA 取证，李栋却在上午十一点死于一场车祸。到底是巧合，还是有人有意为之？让警方怀疑的是。此前，李栋对 DNA 检测百般推诿，在警方上门做工作时一再拒绝，亲生母亲也形同路人。李栋为什么如此绝情？这背后是否有隐情呢？警方随后调查表明，肇事者和李栋素不相识，李栋也没有什么仇人。李栋虽然因车祸死亡。满洲里公安局仍然第一时间提取了他的 DNA 和井底的无名女尸进行比对。三天后，警方得到比对结果，无名女尸正是李栋的母亲，王大志的妹妹，失踪三年的王冰冰。
0: 。
1: 二零零九年五月的一天下午，十几名民警的到访突然打破了内蒙古自治区满洲里的一个小山村的宁静。警方在村里的一口水井中打捞起一具女尸，深井幽魂
4: ，争执失首。
2: 侦查员们从王大志那里了解到
1: ，我妹妹失踪前呢，一直和一个叫贾福德的人同居
2: 。根据王大志的描述，警方很快找到王冰冰的男友贾福德。尽管他也无法确认照片里的女人是不是自己女友王冰冰，但警方带来的这个消息还是让他深受打击。贾福德说
1: ：“当时就哭了，我回去喝了得有三斤酒。”醉了好几天呢。我和冰冰啊，感情一直挺好的。案发之前呢，我们两个人确实因为家里面的琐事大吵了一架。最后呢，我就生气，我就出去打工了。俩月之后我回来，家里边已经是人去楼空了。这三年来呀，我到处找他，但是一点消息都没有啊。我那两年干活一直赔，手头紧，但是我一直努力啊。我想给冰冰一个好点的婚礼
2: 。然而，贾福德的这番话，作为王冰冰的哥哥王大志却不以为然。王大志说
1: ：“给贾福德打电话，贾福德说他俩分手了。我说那为啥我妹妹电话打不通了？贾福德说电话没了。我又问那我妹现在在哪儿呢？贾福德说在海拉尔。我以为过两天妹妹就能来，结果没来，等了十天半个月又打电话，他就不接电话了。”
2: 这究竟是怎么回事接下来调查，警方发现，三年前贾福德和王冰冰的租住地就在案发现场那片居民区。这个消息让大家又惊喜又纳闷三年前，侦查员不止一次对这个区域进行走访，为什么对此一无所知？当侦查员再次走进这户人家时，终于找到其中的原因。贾福德和王冰冰租住的房子的房东神志不是很健全，记忆力也经常模糊。原来三年前走访中，警方没有错过这户人家，当时的房东表现得很正常，警方没有注意到他有精神问题，而房东没有提供任何有价值的信息。贾福德说
1: ：“我房东老刘啊，平常为人挺好的，但是一旦犯病啊，就特别狂躁。”我们平时啊跟他同住一个屋檐下，也经常吵架，严重的时候他还打人呢，甚至扬言还还要杀了我们
2: 。走访周围群众也反映
1: ，这房东啊疯疯癫癫的，有时候跟他们那个租户吵起来，不知道因为房租啊还是啥事儿
2: 。如果按照贾福德所说，案发前他已经外出打工，家里只剩王冰冰一人。王冰冰是否和精神不太正常的房东老刘发生矛盾后惨遭杀害呢？但是根据王大志所说，案发后贾福德的表现也很值得怀疑。接下来的几天，警方对李栋家人、朋友以及他出车祸所骑的摩托车进行全面调查。从一个朋友那里得知
1: ，啊，就那天的前一天吧，李栋啊，在家喝了挺多酒的。然后呢，就找我来聊天说挺多的
2: 。原来李栋出生之后没多久，母亲就离开了。他从童年开始，太多需要母亲陪伴的时刻，都只能在孤单中度过。二十多年来失去母爱的他，早已记不清母亲的样子，在心里无数次憎恨过母亲，也无数次设想有一天再次和母亲相见的场景。可警方的突然到来让他不知所措，他无法接受母亲被害的事实，也不愿意去面对这个事实，所以他才会屡次拒绝警方。他不知道验 DNA 的结果会怎样，也害怕知道那个结果，所以那一夜李栋喝得酩酊大醉，第二天一早骑摩托车时还没有彻底清醒，才会遭遇意外的交通事故。警方决定对案件进行进一步调查，发现王冰冰的男友贾福德不见了。三天后，警方在鄂温克旗发现了贾福德。当晚2 2二点十分，逃窜三年的犯罪嫌疑人贾福德落网。再次来到公安局，得知警方已经确认死者就是王冰冰，贾福德慌了。警方决定对其进行心理测试。贾福德在测谎之后，走往审讯室的过程当中，心理防线彻底崩溃，手抖、脚抖，走路都是侦查员从楼上给搀下来的。警方趁此突审，审讯中贾福德交代：， 2 0 0 9年4月一天，他和女友王冰冰因家庭琐事争吵起来，期间二人大打出手，但未曾料到下手过重，他不慎将王冰冰掐死。案发后，为了逃避法律制裁，他脱掉王冰冰所有衣服，将其用编织袋包裹后投进自家最近的那口深井，随后以外出打工为由离开了那片居民区。三年过去了，贾福德以为一切都已风平浪静，但是办案民警一刻也没有停歇，终于将贾福德抓获归案。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条规定，故意杀人的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
1: 今生难忘启示录：失去理智时的冲动，常常造成长久的悔恨。民间谚语。纪实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一新。监制：王林、李硕。您还可以通过吉林广播网、木耳 FM、蜻蜓 FM 在线或点播收听
4: 。你尝过的那些甜头，都是寂寞的。那是活生生从心头里割下的我，一块肉像一个赠品，从来都不假思索。你锐利，我就信奉血一样，洋洒洒当个结束。就让我紧跟着你起承转合，让我为你写一本。小说，谁可以，谁可怜？谁无辜？谁苟活？我已经看到最后结果，就让我来代替你承先启后，刻骨铭心像一本情爱小说，越写越越手酸，心越空，肉越痛，千刀万剐的感情才是痛，不要还给我。不要还给我。我的那些天空，都是寂寞的故事。那是活生生从心头里割下的我，一块肉像一个赠品，从来都不假思索。你锐利。我就信风斜雨，洋洋洒洒，当个写手。
5: 嗯。
3: 的样子好像一直浮现眼前，期待的感觉让距离渐渐缩短。那句想说的，会勇敢说出口。那一刻，地球不会旋转，就大声说出来。请不要再退缩，我们已错过太多太多的好时光，就大声说出来，再一次勇敢说出来，别犹豫，就是
5: 现在。
3: 错过太多太多的好时光，就大声说出来，这一次勇敢说出来，别犹豫，就是现在。就合上这节拍，让身体更摇摆，彼此注视着。世界更多彩，是太久太久等待，却发现命运转了弯。我的心，你的心，在一个世界外，就大声说出来，请不要再退缩，我们已错过。